0: Доброе утро, друзья, в эфире Фан Science. Сегодня понедельник, 16 ноября. Начинаем неделю с главных новостей науки прошлой недели. В этом выпуске поиск темной материи, потепление Вселенной, светящийся спутник Юпитера, древнейшее захоронение близнецов, дырки в ледяном покрове Антарктиды, хитрые городские чайки, тамбовские волки и парочка других новостей. Поехали! кстати вы слышали что роскосмос тут решил запатентовать эту фразу в качестве товарного знака нас это вроде не должно коснуться но знаете что я таким вступлением не рекламирую роскосмос космос Астрономы разработали новый метод поиска темной материи по движению галактик под эффектом слабого гравитационного линзирования, которое создает темная материя. Информация о скорости вращения дает более точное измерение эффекта линзирования, чем изменения по статическому снимку. По словам создателей, их метод в 10 раз точнее лучших современных методов, так что ждем исследований с использованием новой технологии. Средняя температура газа во Вселенной повышается. Такой вывод сделала японско-американская команда ученых после измерения температуры газа в 10 миллиардах световых лет от нас, то есть 10 миллиардов лет назад. Оказалось, что средняя температура современного газа достигает почти 2 миллионов градусов Цельсия, что примерно в 10 раз горячее газа 10 миллиардов лет назад. Такое повышение температуры объясняется эволюцией Вселенной. Когда материя сжалась в галактике и их скопление, она ожидаемо нагрелась. И этот нагрев будет продолжаться, говорят ученые. Лабораторные эксперименты показали, что Европа, спутник Юпитера, может светиться в темноте. Свечения могут давать соли в поверхностном льду, на которые воздействуют электроны сильного магнитного поля Юпитера. Вот только эксперимент проводился в течение 20 секунд, а Европу обстреливает электронами уже многие миллионы лет. Кто знает, какой эффект дает такое продолжительное воздействие. В общем, ждем, когда туда прилетит какой-нибудь исследовательский аппарат. В лаборатории яркость свечения зависела от конкретной соли, так что, если оно действительно есть, ученые смогут частично узнать состав льда. Эксперименты на Международной космической станции показали, что бактерии конкретного вида могут эффективно извлекать металлы из базальта, даже в условиях низкого тяготения. Если ученые сумеют оптимизировать этот процесс, его можно будет использовать для обеспечения полезными ископаемыми колоний на Марсе. Сенат США предложил урезать бюджет НАСА по высадке людей на Луну, но при этом научные программы и разработка автоматических аппаратов и телескопов будут профинансированы в полном объеме. Мне кажется, это правильный подход. Медицина Физическая слабость и низкая выносливость связаны со значительным риском развития депрессии и тревожности на 98 и 60% соответственно. В исследовании использовались данные почти 153 тысяч добровольцев. О том, что физическая активность действительно помогает в профилактике депрессии, ученые говорят уже не в первый раз, но, конечно, это не панацея. Последствия инсульта можно предсказать по анализу крови уже после инсульта, а точнее по уровню белка, который называется тонкий полипептидный нейрофиламент. Его в больших количествах синтезируют нейроны мозга, а когда нейроны гибнут и разрушаются, белок оказывается в спине мозговой жидкости, а из нее попадает в кровь. Пока что клинического варианта анализа белка в крови нет, но, как вы понимаете, после перепроверки результатов исследования он с высокой вероятностью появится, причем довольно быстро. Человек и история Археологи нашли в Австрии древнейшее известное нам захоронение близнецов, датируемое Верхним Палеолитом, периодом с 40 тысяч лет назад до 10 тысяч лет назад. Один младенец умер вскоре после рождения, а вот второй дожил примерно до трех месяцев. После смерти второго ребенка захоронение первого вскрыли, чтобы положить братьев вместе. Такая культурно-историческая практика еще не встречалась археологам в захоронениях Палеолита. Планета и животные. Атмосферные реки из теплого и влажного воздуха от Южной Америки долетают до Антарктиды и дырявят ее, создают полыньи в ледяном покрове. Очевидно, что с глобальным изменением климата этот феномен будет встречаться все чаще, поэтому климатологи так им заинтересованы. Растительное изобилие ограничивает вредителей, показало исследование. Чем больше видов растений произрастает в экосистеме, тем меньше они страдают от растительноядных насекомых. Объяснить это можно тем, что у члениц-то многих вредителей есть свои вкусовые предпочтения. И в разнообразном растительном сообществе насекомому, во-первых, труднее найти то, что больше всего хочется, а во-вторых, самого вкусного растения будет меньше. Но не стоит забывать и про хищников, которые этих насекомых едят. Их тоже в разнообразной системе гораздо больше. Ученые из Бристоля, изучающие местных городских чаек, заметили, что птицы не только запомнили расписание обедов в местной школе, но еще и подстроили под них свое собственное расписание приемов пищи чайки окружали школьный двор незадолго до начала перерыва на обед, когда школьники с едой перекусами выходили на улицу, а вот по выходным птицы вообще не появлялись у школы. Это может показаться очевидным, но на самом деле не так уж много проводилось исследований того, как городская жизнь влияет на городских животных. Российско-японская группа исследователей открыла новый вид скатов. Особь неизвестного вида поймали у центральных курил, у острова Симушир. Из-за внешних особенностей, а именно трех пар светлых пятен на диске и голове, он получил научное название, которое я не буду произносить, но переводится оно как «скат шестиглазый». А вот официальное название дано по месту вылова – «симуширский скат». Предполагается, что данный вид – эндемик, он обитает локально и только в водах России. Численность волков в Тамбовской области сократилась до двух особей. Судя по всему, основной причиной исчезновения популяции стала нехватка кормовой базы. Но общая популяция волков в стране остается достаточно крупной – от 45 до 60 тысяч особей. И напоследок одна развлекательная новость. Создатели компьютерной игры Play Inc. выпустили новый режим под названием The Cure – Если в оригинальной игре нужно было играть за вирус и успеть заразить весь мир до того, как ученые и врачи забьют тревогу и разработают лекарство и вакцину, то в обновлении нужно играть за члена команды людей, которая пытается остановить развитие пандемии. Разработчик отметил, что дополнение будет оставаться бесплатным до того момента, пока мир не возьмет реальную пандемию под контроль. На этом все, друзья, с вами была Дарья. Спасибо за ваше внимание. До следующей недели.